0: till Signum-podden, Magdalena Dalborg. Tack så mycket. Välkommen tillbaka. Vi ska göra ett eh, nytt sånt här lite kortare avsnitt som vi gör i samband med att varje nytt nummer utav Signum kommer ut. Och eh, idag ska vi presentera allra sista numret för året. Signum nummer åtta. Eh, och det är som vanligt, eh, fullmatat. Eh, vi har en ledare som... En av våra nya redaktionskommittémedlemmar har skrivit. Daniel Statin.
1: Precis, han är professor i juridik med inriktning på ideell sektor och föreningar och organisationer. Just det. Och då passar det väldigt bra att han skriver om de här förslagen till demokrativillkor. För att man ska få ta emot statligt stöd. Som, som regeringen nu har dragit tillbaka. Det var, kom ju väldigt, väldigt mycket kritik. Men det kommer ju förmodligen att komma ett nytt förslag. Och då reder Daniel ut begreppen en smula.
0: Mm. Precis. Det handlar ju om... Ja men precis, att det finns vissa då demokratikriterier som man måste uppfylla då som trosamfund de, de grundläggande är väl ganska okontroversiella liksom inte så mycket att diskutera man ska inte uppmana till liksom, eh, samhällsomstörning och terrorism och så vidare men så finns det ju vissa där där det kan bli lite clash då med religionsfriheten möjligtvis
1: Precis det, um, det är ju frågan egentligen om hur Snävt eller vitt, de kommer att tolkas mm. snarast. Just det. Så det är där han tittar på vilka risker finns det, vad behöver man vara uppmärksam på mm. för att behålla det fria föreningsliv som är en nödvändighet för att det demokratiska samtalet ska fungera, så att säga. Så måste det ju fin kunna finnas motröster. Visst. Sen, sen är det ju en principiell fråga, vad... Eh, vad staten ska ge bidrag till. Det går han mm. inte in på utan han tittar Nej. bara specifikt på juridiken.
0: Ja just det, för det är en annan principiell fråga, precis. Eh, men det har ju hänt eh, jag menar, det här har ju varit uppe ganska konkret ibland på, på jag vet inte, det var väl för några år sedan då Liberalerna kom med något förslag så här att man måste, alltså det ska dras in stödet om man inte Viger samsön hade par, till exempel. Eller om man inte accepterar kvinnliga präster. Och det blir aktuellt för, för katolska kyrkan. då. Alltså, då eh, ja.
1: Ja, och där är ju också den viktiga frågan. Då, eh, den ligger ju i, egentligen vi har som samhället fungerar. Så har organisationer, precis som tidskrifter, kulturarbetare och andra I praktiken gjorts beroende av de statliga pengarna mm. Och då blir det ju plötsligt så att drar man tillbaka bidrag Så blir det i praktiken en typ av eh, Inte förbud, men man slår undan benen på alla, för alla möjligheter att precis. Kunna bedriva verksamhet
0: Precis och då kan man ju, ja precis, men det är en annan diskussion då ska, ska, ska organisationerna vara så beroende av staten. Men det är en annan.
1: Det är ju en annan mycket, mycket, mycket större diskussion.
0: Precis, den får vi ta en annan gång. Det blir en, det är en helt annan ledare, ett helt annat nummer kanske. Men vi har ju faktiskt, det är inte riktigt ett demokratitema men det finns några till i alla fall i bokrevin här som anknyter till ett demokratitema kan man väl säga.
1: Ja, det kan man väl säga. Och samtidsspaningar, eh, det handlar om recensioner av Niklas Ekdal som lyfter fram eh, dygder och eh, dödssynder i en modernare tappning, kan man säga. Just det eh, är väl lite grann en spaning om nutidsmänniskans vilsenhet, kanske man kan säga. Ja, eh, kan
0: man till och med lägga till demokratiska vilsenhet. Ja, <laughs> ja.
1: Eh, på, eh, vi har också en recension av Katarina Berlings och Cecilia Gärmes eh, bok Saknad mm. eh, Som ju också rör sig på samma område
0: Precis, som Louisa Bergdahl har skrivit Och, och eh, rubriken där är ganska bra tycker jag Analys för en emotionell samtid
1: Precis, och det ämnet kommer upp i en bok som vi ska nämna Mm. Men jag ska bara säga att vi också har en recension av en bok som har Kurdo Baxi som redaktör. Eh, som handlar om Sveriges tudelning och problemen med segregation. Just det. Men det här med eh, den emotionella samtiden och eh, även så frågan om... Eh, Behovet av statligt stöd för att bedriva verksamhet. Det är mm. båda två frågor som tas upp i en bok som heter Sjödemokrati Som vi ja. diskuterade när redaktionskommittén sammanträdde nu i helgen.
0: Precis, det var ju faktiskt ganska triv. Det finns lite skrivet om det på hemsidan. Det var inte bara redaktionskommittén som träffades utan um, vi hade lite inbjudna gäster för ett panelsamtal också kring kring demokratifrågor. Det var mm. du som ledde det där samtalet och, och jag var tyvärr inte på plats. Så du får gärna bara för min skull säga några ord om... om den där kvällen?
1: Ja, panelsamtalet kräftade väldigt mycket kring eh, de väldigt specifika bidragen i boken, inte så mycket principiellt om demokratifrågan tyvärr, Nu får vi möjlighet att återkomma till eh, senare under nästa år när vi eh, återkommer till temat demokrati vi har regelbundet haft demokrati som tema i Signum mm.
0: Precis, och det är ett, ett demokratinummer då under arbete kan man säga
1: Precis, ja och panelen bestod av fem av de författare som har bidragit till den här antologin eh, Skördemokrati. Som är en del av ett större forskningsprojekt som flera myndigheter också har varit inblandade i. Bland annat Myndigheten för psykologisk beredskap tror jag den heter. Mm. Ehm, och samtalet just i fredags kretsade mycket kring akademisk frihet- Just och möjligheterna att vara motvalls inom akademin. Mm. Men det i sin tur har ju bäring på det större demokratiska samhället mm. äh, samtalet mm. i samhället.
0: Var panel... är lite nyfiken då, som sagt, eftersom jag själv inte hade gärna velat lyssna på det där. Var panelmedlemmarna överens om det här för just med frihet inom akademin och så där? Det har ju så mycket om. Och, och Var de överens om hur det ser ut där, eller...?
1: paneldeltagarna var nog någon överens, tyvärr. Det hade varit intressant för lite spänningar där. Däremot så blev det precis, precis, precis innan vi skulle sluta och gå till middagen mm. så började det bli en liten diskussion i auditoriet för att där höll inte alla riktigt med och det hade kunnat bli ett större samtal.
0: Mm. Mm. Ja, men det är säkert också en sån större fråga vi kommer kunna ha anledning att Återkomma till i balter också. tänker jag. Precis, så där har vi demokratitemat som vi kommer återkomma till och som eh, finns i det här numret också. Vi kan väl säga att vi har eh, vi brukar ibland säga att eh, signum är ganska bra på att skriva om de eh, eviga frågorna. Eh, kanske inte alltid lika bra på att ta upp det dagsaktuella och så vidare. Eh, vilket kanske inte är så konstigt vi är ju trots allt en, en tidskrift och inte en, en dagstidning eller så men vi har faktiskt hela fyra eh, aktuellt artiklar den här, det här numret och det är en av dem som jag tycker är, var, är väldigt roligt och bra skriven och det är Lapo Lappin som har skrivit om eh, som under rubriken här en föga livaktig debatt mellan en levande teolog och en död fysiker det var ju här i Uppsala då, så det annonserades stort att... Eh, vad heter han nu då? Fysikern? Stephen, Stephen Hawkins. skulle diskutera med teologen Alistair McGrath. Och eh, det här blir lite lustigt då. Först reagerar eh, Lapp och Lappin där på att ja, det där var ju häftigt. Att de, två, de här stora namnen ska... ska de, liksom debattera här i lilla Uppsala och sen blir det ännu konstigare eftersom Stephen Hawkins han dog för fyra år sedan <laughs> men det visar sig så att det är då fysiken Uppsala-professorn Ulf Danielsson som för då Stephen Hawkins eh, Stephen Hawkins talan eh, men det där blev inte någon riktigt lyckad debatt tyckte på lappen, lap. det är väl lite överspelade frågor det här med, med liksom gud och vetenskapen, är det inte det?
1: Jo men precis, det finns väl någonstans i det allmänna medvetandet eh, någon sorts idé om att det här fortfarande är en stor konflikt mm. och, och att saker inte går ihop och nyateismen är i vissa kretsar fortfarande väldigt, väldigt levande men lapp mm. är att aj, egentligen så är den ganska död mm. det här är inte en issue för folk längre och det här Nej. återkommer ju senare eh, också återigen i bokrevyn Just det. Där vi har en recension av, av Jan Blomgrens bok Jo och Gud spelar visst tärning. Just där det. han påtalar att med den moderna fysiken eh, som den har utvecklats mm. så till skillnad mot den fysik vi har levt med sedan upplysningen i princip mm. så finns det faktiskt plötsligt utrymme för för Guds handlande i världen kan man ja, säga, ja, vilket innebär att det plötsligt inte alls ens verkar vara någon rätt, jättestor motsättning längre nej. och det här är väl någonting som Ulf återkommer till i sin nya bok också
0: just det, precis om
1: orsaker Precis.
0: Eh, nej, det där är jätteintressant eh, verkligen eh, hur den här nyatismen har verkligen eh, försvunnit ut på, på den offentliga scenen också i stor utsträckning, det var ju där 00-talet egentligen var för i tiden, efter 9-11. Men nej, jag är nog redo att hålla med lapp och lapp där att det känns lite
1: överspelat. Och det märker man väl ganska tydligt på också. Vi noterade att i Signum det är bokförlag som recenseras absolut mest i fri tankes förlag.
0: Visst, visst.
1: Och det, och det säger väl att konfliktlinjerna kanske är andra idag
0: jag än tror vad det de så. var tidigare. Verkligen. Ska vi säga lite om övriga artiklar vi har? Vi har ju ett, vi skriver om timmarnas liturgi alltså vi har, och vi har om studiebibeln här. Vill du säga något om de artiklarna?
1: Ja, eh, Signe har valde att inte recensera timmarnas liturgi rakt av- är, den är ju något att recenserad och inte direkt ny även om översättningen är nya. Så istället så har vi en serie med DCR där olika personer från olika delar av svensk kristenhet får skriva om sin relation till bön. Mm. Först ut var Karin Johannesson för några nummer sedan som är evangelisk luthersk biskop i Uppsala- mm. Och skrev om ekumeniska överraskningar i timmarnas liturgi. Och nu är det Jimmy Österbacka som är i Åbo och som skriver eller har skrivit avhandling om tidigärden i Bjerka Säbys tappning. Mm. Han har ju varit
0: engagerad där en del tror jag också. Jag har själv träffat honom där i alla fall. <laughs>
1: <laughs> Precis, så han, så han skriver om hur man använder tidigärden i hans lokala församling. Mm.
0: Ja, men det är intressant. Det är en fin... Och den serien kommer, kommer fortsätta?
1: Den serien kommer fortsätta. Vi mm. väntar på en artikel om digitalt tidigärdande. Ja. Och sen så kommer det nog fler också. Mm. Så småningom. Just det. Men det blir alltså lite olika perspektiv. Så det är inte strikt katolsk heller. Utan Nej. tidigärden är ju en ekumenisk möjlighet Visst. också. Jag vet, det finns
0: till och med så här på... Jag tror det finns någon på uh, Instagram som har såna här live... Uh, man kan be liksom live tillsammans på Instagram.
1: Ja, men det finns ju många. Jag tror mm. bland annat paret Kristoffer eh, och Charlotte Lignell var ja. väl någon eh, sånt till exempel. Just det. Men den andra, så att säga, jag ska säga brukslitteraturen för den personliga fromheten mm. eller vad man ska säga, är ju den katolska studieboken som nu äntligen kommer i sin helhet.
0: Mm. Ett sånt här som har jobbats med också i många, många år. Precis ja. som timmarnas liturgi.
1: Precis. Mm. Och det handlar ju i sig om att Bibel 2000 när den kom det var ju en statlig utredning, spännande i sig mm. eh, med så konfessionsneutrala som möjligt fotnoter och referenser och så. Mm. Och det har funnits behov av en katolsk kommenterad helt enkelt. Så det här är Bibel 2000 mm. eh, med alla originalnoter och sånt eh, kvar. Men sen också katolska kapitelinledningar och katolska fotnoter. Och sen också den katolska ordningen på böckerna. Så att ordningen stämmer inte riktigt med den Bibel 2000 som man har hemma i bokhyllan. Nej, ja, just det. Mm. Och det här skriver den här recenseras inte i det här numret. Vet inte om det kommer att bli. Men däremot så har alltså Tord Fornberg som varit involverad i granskningen av fotnoterna. Har skrivit en huvudartikel om Just det. Om den katolska studiebibeln och om behovet av att jobba med att ha tillgång till flera olika översättningar av olika slag.
0: Mm. Det
1: där är roligt. Vi
0: kan ju passa på här och faktiskt nämna hemsidan lite grann också. Vi pratar ju om, om pappersnumret här. Men det har ju faktiskt varit en liten debatt på, på Signums hemsida. Det är inte alltid vi får till <laughs> regelrätta debatter där och det kanske inte alltid vi vill det heller. Men Anders Ekenberg skriver där apropå när översättningen som det jobbas på nu och som ska komma... Jag kommer jag ihåg exakt när den ska komma. Men...
1: Det, det, är det är om flera år. Det där är ju ett jättearbete.
0: Ja, men det jobbas på... på eh, ny översättning. Och eh, Ekenberg var lite kritisk till det där. Och så har det blivit lite svar på det där. Eh, så det är ju en intressant... Eh, diskussion om man vill gå in på Signums hemsida. Och hitta fram till, till de texterna också. Mm. Precis. Uh, ska vi säga någonting också om, uh, det, det börjar ju närma sig jul här, vi är eventstider, uh, vi har ju faktiskt en uh, artikel med uh, lite jultema, med fina bilder av dig faktiskt, ja. som jag tror du fick liksom anledning att återanvända, som alltså, du inte har alls tänkt att till det här syftet, men du vill säga något om Ole Brants uh, artikel där, om julens kyrkor.
1: Ja, i påskas så skrev Olle Brandt en artikel om, jul, om påskfirandets utveckling i Rom och Jerusalem. Mm. Och vad som ligger bakom på, liturgierna kring påsktiden. Eh, och nu har han gjort samma sak med jultiden. Fast då har det, varit, det är mer fokus på födelsekyrkan Just det. i Betlehem. Där jag hade förmånen att få komma ner genom taket när det fortfarande stod byggnadsställningar. Där, ja, så att jag tog faktiskt bilder på mosaikerna som annars är väldigt svåra att se.
0: Exklusivt perspektiv, får man ju säga. Exklusiva bilder i, i, i nästa signum här. Då. Mm. Ja, verkligen.
1: Mm. Eh, Olle blev väldigt glad över att få se dem, ja. jag förstod. Eh, och sen pratar han lite grann om den liturgiska utvecklingen också i Rom,
0: mm. kring
1: eh, julfirandet. Just det, det, är
0: där han håller till, till till vardags också.
1: Precis. Ja, men fint.
0: Eh, har vi glömt något som bör nämnas, eller... Det är ju alltid, det finns så mycket man kan nämna. Men...
1: Ja, en, en favorit som jag har är ju Johan Eddebos eh, mm. essä om Anna-Greta Wide, Som eh, är en ganska okänd po svensk poet mm. men väl värd att nosa på. Och Johan har skrivit en väldigt personlig essä den är... som också involverar personlig omvändelse.
0: Visst, den är väldigt välskriven också eh, på alla sätt och vis. Ja, den är fin.
1: Jag tycker mycket om hans texter. Eh, mm. Sen så presenteras också Andreas massetti Petterssons eh, avhandling om Antonio Possevino- som är en intressant- figur- i det intellektuella livet. Inte eh, bara i Sverige- utan i hela Europa. Och
0: Precis. Mycket
1: speciell person.
0: Mm. Är den är alldeles färsk. Han disputerade det här- för inte alls länge sedan. Eh, Andreas, som är- kopplad till Neumann-institutet där. Och skriver ibland i Signum
1: också. Precis.
0: Ja, ja men fint. Jag tror att vi eh, nöjer oss så och eh, hoppas att eh, lyssnarna har blivit sugna på att läsa årets sista nummer, Signum nummer åtta, som, som kommer ut nu. Tror jag,
1: jag kom på en där. sak till, som vi ska säga. Ja, vi ska säga också att numera ja. finns det möjlighet att prenumerera på Signum digitalt.
0: Precis, detta är ju nytt nu för det här numret kan man säga. Mm. Ja. ja men berätta om det, precis det ska vi presentera också.
1: Den som redan har en prenumeration och den som har en pappersprenumeration kommer att ha till full tillgång till allt digitalt material också. Men sen finns det en möjlighet att bara prenumerera digitalt. Då kan man ladda ner Signum som app. Det precis. fungerar likadant som andra tidningars egna appar.
0: Om man bara går in i sin vanliga apps, app store eller där man laddar ner snappar så kan den finnas där.
1: Precis. Mm. Eh, när man tecknar en prenumeration- så får man ett prenumerationsnummer- och det använder man då för att logga in.
0: Precis, men alla ska vara lugna. Det finns fortfarande på papper.
1: Papperstidningen kommer att <laughs> det finnas kommer kvar. Att finnas det här kvar. Är, men den är svårare att ta i fickan- om det, man inte har väldigt stora fickor.
0: Ju, så är det ju. Så nu kan man läsa- eh, det har ju tidigare funnits arkivet och så vidare men nu finns liksom varje nummer också digitalt och det, det känns väldigt bra Ja mm. Ja men fint ja, vi tackar för det här året kan man säga, det kommer det kommer ett ordinarie Signum podden här innan året är slut också eh, i nästa vecka eh, men vi får väl tacka för det här året och så ser vi fram emot nästa och tack Magdalena för att du gästade Signum-podden idag och tack alla ni som har lyssnat Lyssna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge!